0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات هذا الباب هو النظام الذي يسير عليه القضاه في الاسلام وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الفصل في خصومات وإنهاء النزاعات، والدعاوى جمع دعوى، والبينات جمع بينة، ف. المدعي هو الذي يضيف الى نفسه استحقاق شيء عند غيره واذا سكت ترك هذا هو المدعي والبينات جمع بينه وهي الحجه الحجه التي يطالب بها المدعي على صحه دعواه وهذا عام في جميع الدعاوى سواء كانت في الخصومات أو في غيرها فمن يدّعى شيئا كلفه أن يقيم عليه البينة ويكون ذلك في مسائل العلم في العقائد وفي العبادات وفي الأقوال تحليل والتحريم وكل من ادعى دعوا في العلم طلب بالدليل على ما يقول وإلا فمجرد الأقوال بدون أدلة فإنها لا تقبل قال الشاعر والدعاوى اذا لم يقيموا بينات عليها اهلها ادعياء فلا بد من اقامه بينات على الدعاوى سواء كانت في الخصومات او في غيرها من مسائل العلم <تصفيق> لان كل لان كلا يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قولا او ادعى حقا عند غيره فلا بد ان يقيم عليه الحجه وهي البينه سميت البينه حجه لانها تبين الحق تبين الحق ويسمى تسمى ايضا بالبرهان والسلطان والدليل كلها أسماء
0: للبينات نعم قال <تصفيق> ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس بدعواه بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى على المدعى ولكن ولكن اليمين على لا اليمين على المدعى عليه متفق عليه والبيهق باسناد صحيح البينه على المدعي واليمين على من انكر نعم هذا الحديث وضع النظام القضائي
1: للقضاه وغيرهم. فهو قاعدة عظيمة في الإسلام. وهو من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم. قال لو يعطى الناس بدعواهم، لو الناس بدعواه. أي بما يضيفون إلى أنفسهم من الاستحقاقات عند الآخرين، لو يعطون ما يضيفونه ما يضيفون استحقاقه لأنفسهم عند الآخرين لحصلت الفوضى لأن الناس ليس لهم ضوابط تكتنفهم الأهواء والشهوات والطمع فتتوسع متطلباتهم وادعاءاتهم على الآخرين. فلو أن كل مدعٍ أعطي ما يدعيه لعمة الفوضى، فادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ما يكفيهم، ما يكفيهم الشيء اليسير. بل يدعون أمورا عظيمه، يدعون أموال الناس كلها ودماءهم أشد. ولكن البينة على المدعى عليه. ولكن اليمين، ولكن اليمين وهي الحلف على المدعى عليه. هذا في المتفق عليه، وفي رواية البيهقي بسند صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. <تصفيق> هذا نظام فاصل في الخصومات ان من ادعى شيئا على احد وخاصمه يطالبه به قيل له هات البينه على ما تقول والبينه كما جاء في الاحاديث الاخرى انها شاهدان شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان ممن ترضون من من الشهداء أو رجل ويمين المدعي كما سبق فيقال للمدعي هات البينة على ما تقول هات شاهدين رجلين أو رجلا وامرأت وامرأتين وإن لم يأتي إلا بشاهد طولب باليمين فاذا فعل ذلك حكم له بدعواه لانه اقام البينه واذا لم يكن عنده بينة قال ما عندي بينه ولكن انا لي حق عند هذا الشخص ولكن ما عندي عليه بينه فنقول للمدعى عليه أتحلف؟ أتحلف بأنه ليس عندك له شيء؟ فإن حلف خليت ساحته، خليت ساحته وترك، إذا حلف لله ما عنده شيء لهذا المدعي فإنه يترك وإن لم يحلف أبى أن يحلف هذا يسمى بالنكول. يسمى النكول. إذا أبى المدعى عليه أن يحلف. فبعض العلماء يقول يقضى عليه بالنكول. لأن عدم حالفه اعتراف. فيطغى عليه بالنكول. والقول الثاني انه لا يقضى عليه بالنقول وانما ترد اليمين على المدعي ترد اليمين على المدعي فيخلف ويقضى له على المدعى عليه وهذا ياتي ان شاء الله هذه هي القاعده العظيمه في القضاء التي تريح القضاة وتفصل الخصومات وتنهي النزاعات بأن يعني يقال للمدعي هات البينة فإن أتى بها وهي بينة صحيحة قضي عَلَيْ قضي له بها على المدعي على المدعى عليه وإن لم يأتي ببينة قيل للمدعى عليه كسر على أن ما شيء لهذا الشخص فإن حلف فريا وترك وان لم يحلف فعلى قولين القول الاول انه يقضى عليه بالنقول كما هو منهب الحنابله لان عدم حلفه نوع من الاعتراف والا و... والقول الثاني انه ترد اليمين على المدعي الذي ليس معه بينه ترد عليه اليمين فيقال له احلف على ما ادعيت المدعى عليها بأن يحلف تتوجه اليمين اليك فان حلف قضي له والا فلا هذا القول الثاني وهذا هو الراجح
0: لما ياتي نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم
2: يسهم
0: فامر ان يسهم بينهم يستمع. فامر أي يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف رواه البخاري. نعم. <تصفيق> هذا في مسألة
1: ما إذا تعدد المدعون تعدد المدعون إذا تعدد المدعون فإن فإنهم حينئذ إما أن يكونوا كلهم لهم بينات إذا كان كل له بينة صحيح فإن المدعى به يقسم بينهم يقسم بينهم لأنه لا ميزة لأحدهم على الآخر كل منهم أقام بينة وإذا لم يكن واذا كان مع احدهم بينه والاخر ليس معه بينه فانه يقضى لمن معه البينه واذا كانوا كلهم ليس معهم بينات فانهم تطلب منهم اليمين جميعا تطلب منهم اليمين جميعا او او انه يقرع بينهم يسهم بينهم يعني يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ ادعاه. فإذا إذا تعدد المدعون فلهم ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون كل واحد معه بينه تعادل بينه الآخر حينئذ يقسم المال بينهم الحالة الثانية أن لا يكون معهم بينه كل واحد ما معه بينه تساووا في عدم البينة فيقرع بينهم فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه الحالة الثالثة أن يكون لأحدهم بينة والآخر ليس معه بينة وبهذه الحالة يحكم لمن معه البينة بهذا الشيء مثلا هذه دابة هذه دابة ادعاه اثنان كل واحد يقول هذه وهي ما هي عند احد دابه واقفه او ترعى مثلا ما هي عند احد فتاتي عليها الاحوال الثلاثه ان كان كلهم معه بينه تقسم بينهم يصيروا شركاء بها وان كان كلهم ليس معهم بينه يقرع بينهم فمن خرجت له القرعه يحلف وياخذها. اذا كان احدهم معه بينه والاخر ليس معه بينه فهي للذي معه البينه
0: وليس للاخر شيء. نعم. وعن ابي امامه الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم نعم نعم وعن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها ما امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه <تصفيق> نعم هذان الحديثان فيهما
1: تعظيم اليمين عرفنا ان اليمين تكون تكون على المدعى عليه تكون اليمين على المدعى عليه فإذا حلف فإنه يخلى سبيله ولكن بعض الناس قد يتساهل باليمين ويحلف وهو كاذب، يحلف وهو كاذب لأجل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لهذا لأن الناس ما هم كلهم أتقياء. ولا كلهم اصحاب ورع ربما يسارع الى اليمين ليتخلص وياكل حقوق الناس ليتخلص من الدعوه وياكل حق المدعي النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لهذا فقال من حلف على يمينه ليقتطع بها مال امر المسلم <تصفيق> ليقتطع بها ما لامرئ مسلم حرم الله عليه الجنه حرم الله عليه الجنه
0: وماواه النار اعز الحديث وعن ابي امامه الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه لا
1: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه هذا
0: في حق الحالف
1: سواء كان الحالف هو المدعى عليها او كان الحالف المدعي اذا رجعت عليه اليمين فحلف وهو كاذب من اجل ان يكسب القضيه ويحكم له بما ادعى او بما ادعى عليه به فاذا حلف وهو كاذب يعلم انه كاذب متعمدا لاجل ان ياخذ حق اخيه لاجل ان ياخذ حق اخيه فقد وجبت له النار وحرم الله عليه الجنه هذا وعيد شديد وجبت له النار بما تعمده من الكذب وأكل حقوق الناس وتساهل في اليمين فهذا مستهتر، هذا مستهتر وهذا مستهيل بحق الله حيث حلف به وهو كاذب، ومستهين بحقوق المخلوقين حيث أخذها ظلما، فهذا تجب له النار يوم القيامة عقوبة له ويحق عليه الوعيد وحرم الله عليه الجنة هذا زيادة تأكيد زيادة تأكيد لكن يقال كيف يحرم الله عليه الجنة وهو مؤمن وفعله هذا كبيرة من كبائر الذنوب والمؤمن العاصي صاحب الكبيرة لا يخلق في النار فما معنى حرم الله عليه الجنة؟ مع أنه من أهل الإيمان أصحاب الكبائر أصحاب الكبائر لا تحرم عليهم الجنة بل مآلهم إليها كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة الجواب عن هذا أنه محمول على من استحل من استحل هذا الشيء من استحل هذا الشيء فهو كافر أن يستحل ما حرم الله من ما هو قطعي التحريم أو مجمع على تحريمه أو معلوم من الدين بالضرورة أن استحله فهو كافر هذا تحرم عليه الجنه فهو محمول على من استحل وقيل إن هذا من باب الوعيد يمروك ما جاء هذا من باب الوعيد يمر كما جاء ولا يفسر مع علمنا وعقيدتنا أن أصحاب الكبائر من أهل الإيمان لا يخلدون في النار، وإنما هذا من باب الوعيد الذي يمر كما جاء ولا يفسر، <تصفيق> هذا الجواب الثاني هذا هو الجواب الثاني أن هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت مع اعتقاد أنها ليست على ظاهرها بل هي مخصصة لأدلة أخرى من أن أهل الإيمان وإن كانوا يستحقون دخول النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها إنما يخلد فيها الكفار والمشركون قال رجل من الحاضرين وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني وإن كان هذا الحق الذي اقتطعه شيء يسير أو هو خاص بالأموال الضخمة والحقوق الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأن هذا عام في الكبير والصغير من حقوق الناس لألا يتساهل الناس في الحقوق يقول هذا شيء سهل هذا ريال ريالين يعني شرطري مئة ريال أمر سهل تساهل فيها بل لو ما هو أقل من ذلك قال وإن كان قضيبا يعني عودا القضيب هو العود أو العصا الصغيرة العصا الصغيرة قضيبا من أراك الشجر المعروف الأراك شجر معروف ينبث في المناطق الحارة يؤخذ منه السواك يؤخذ منه السواك من عروقه هذا الأراك فهذا دليل على أنه لا يجوز اقتطاع حقوق الناس بالأيمان الكاذبة وأن حكم الحاكم لا يحل له الحرام كما سبق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف بغيره؟ الرسول لا يعلم الغيب انما يحكم على الظاهر على نحو ما يسمع. وكذلك القضاه يحكمون على الظاهر وعلى نحو ما يسمعون. واما البواطن يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يتولى عقوبة من حلف وهو كاذب. هو الذي يتولى عقوبة من حلف وهو كاذب فلا يتساهل الناس بالايمان حديث حديث ابي امامه من حلف من من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه كذا عام كذا عام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وحديث الاشعث بن قيس مخصص لحديث ابي امامه في انه اذا حل اذا اقتطعها بيمينه كالمة اما اذا اقتطعها بيمينه صادقا هذا لا حرج عليه حديث ابي امامه عام يخذ منه ان من اخذ اموال الناس باليمين فهو في النار لكن ليس على عمومه بل هو مخصص بمن اخذ اموال الناس بيمين فاجره بيمين فاجره اما من اخذها بيمين باره وصادقه فانه ليس عليه هذا الوعيد واحاديث الرسول
0: صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد هذا معنى الكلام الذي ذكرناه سابق
1: اذا تداعي عينا ليست بيد احد كل واحد يدعي انها له مثل دابه ترعى او دابه ضالة ما يدرى من هو صاحبها فياتي شخص عنها اكثر فيتداعيان يعني هذه الدابه كل واحد يقول انه له, له فهذا كما ذكرنا لا يخلو اما ان يكون كل واحد منهما معه بينه فتقسم بينهما ويكونون شركاء فيها او لا يكون لاحد منهما بينه فحينئذ يقرع بينهما فمن خرجت له القرآن
0: حلف وأخذها. حلف وأخذها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث
1: في تغليظ اليمين في تغليظ اليمين قال صلى الله عليه وسلم من حلف على منبر هذا منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة الذي كان يخطب عليه في مسجده تالبا فليتبوى مقعده من النار فهذا في تغليظ اليمين قالوا تغلظ اليمين تغلظ اليمين على الحالف بالقول وفي المكان وفي الزمان اذا استدعى الامر انها تغلظ عليه فانها تغلظ بالقول بان يقال له بان يقال له احلف بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الغالب الطالب انه ما كان كذا وكذا هذا تغليظ بالقول وقالوا هذا في الأمور المهمة التغيير يكون في الأمور المهمة فتغلظ عليه اليمين بالقول بهذا اللفظ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة <تصفيق> الغالب الطالب فإذا حدث كذلك فإنه يترك هذا في القول تغلظ في المكان مثل هذا الحديث إن كان بالمدينة في المدينة فيحلف على المنبر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان في مكة فيحلف بين الركن والمقام عند الكعب يحلف في هذا المكان بين الركن والمقام وإن كان في غير مكة والمدينة يحلف في مسجد من المساجد لأجل إنهم كان إنهم ما هو صادق او ما هو جازم ما يحلف في هذا المكان هذا من باب الردع له في ان يحلف وهو غير متاكد او وهو كاذب لانه يعني اذا وقف على المنبر او بين الركن والمقام او في المسجد فانه اذا كان في قلبه ايمان فانه يعني لا يحلف هذا من التغليظ في المكان التغليظ في الزمان أن يحلف بعد العصر. بعد العصر أو في يوم الجمعة فيحلف في هذا الوقت لأنه وقت معظم فلا يقدم على الحلف فيه إلا من هو متأكد إلا من هو متأكد وصادق هذا هو التغليظ تغليظ اليمين في في القول وفي الزمان وفي المكان ويفعل اذا احتيج اليه. يفعل اليه.
0: نعم. وعن ابي هريره نعم. رضي الله عنه عن الحديث وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين اثمه تبوأ مقعده من النار. رواه نعم. احمد هذا من في المكان.
1: التغليظ في المكان يتابه على المنبر ودعا المشرف يعني هذا من التغليظ في المكان ان كان مترددا أو, او كاذبا فانه لا يقدم على اليمين في هذا المكان لانه من حلف على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم اثما فانه يتبوا مقعده من النار هذا وعيد شديد يعني ياخذ مكانه من النار على وعيد شديد الحلف كاذبا محرمه فيها اثم كما كما مضى ان من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان وكذلك في حديث ابي امامه انه تجب له النار وتحرم عليه الجنه فاذا انضاف الى هذا اذا انضاف الى هذا انه حلف على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم او بين الركن والمقام في مكه او في احد المساجد في غيرهما اذا ضاف هذا الى كذبه فالامر اشد الامر والوعيد اشد انتهاكه لهذه الحرمات
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يفي متفق عليه
1: هذا <تصفيق> الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله لا يكلمهم الله هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل خلافا للجهمية والمعتزلة ولا شاعر لا يكلمهم الله كلام تكريم كلام تكريم ورحمة <تصفيق> لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة هذا فيه إثبات النظر لله عز وجل وهو السميع البصير وأن الله لا ينظر إلى هؤلاء الثلاثة نظر رحمة ونظر تكريم وتشريف لهم يحرمون من هذا ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي بل يعذبهم بها ولهم عذاب أليم مؤلم شديد هذا أنواع من الوعيد والعياذ بالله أربعة أنواع لا يكلمهم الله على واحد لا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه هذه ثلاثه ولهم عذاب أليم من هم هؤلاء الثلاثه الذين عليهم هذا الوعيد الشديد الاول
0: نعم رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل
1: رجل على فضل ما يعني زياده ما عن حاجته عنده ما في عين او في او في غدير تجمع السيول او في بير عنده ما يزيد عن حاجته وهو في فلات الناس بحاجه الى الماء فيمنع الناس من ما زاد عن حاجته فهذا عليه هذا الوعيد الشديد، لا يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب عليم، فدل على وجوب برد الماء الزائد عن حاجة الإنسان في الفلات، وأنه لا يجوز لأحد أن يسيطر على المياه المشتركة، المياه المشتركة بين الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث الماء والفلا والنار. هذه الثلاث خلقها الله للناس عموما، كل ياخذ حاجته منها ويترك الباقي للاخرين ولا يسيطر عليها. لان الناس يتضررون بهذا. فيجب على من عند عند ماء في الفلات سواء كان من 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 السيول أو كان من الآبار أو العيون يجب عليه أنه يأخذ حاجته فقط ويترك الباقي للناس يرتوون منه ويسقون دوابهم لأنه مشترك بين الناس هذا هو الأول الثاني رجل بايع رجلا بعد العصر على سلعة هذا من تغليب الزمان وبعد العصر لأنه تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة يجتمعون في صلاة العصر فإذا بايع رجلا سلعة بعد العصر وحلف لأخذها بكذا وكذا يعني اشتريتها بكذا وكذا من أجل أن يغرر بالمشتري فيأخذها بناء على كلامه إنه شراها بكذا وكذا وهو كاذب اشتراها بأقل من هذه القيمة فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم لأنه أولاً استهان بحق الله سبحانه وتعالى وثانياً استهان بحق الوقت المعظم وثالثاً أكل مال أخيه بغير حق فتجمعت عليه هذه الجرائم فاستحق هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله،
0: نعم ورجل ورجل بايع اماما ورجل بايع اماما
1: الامام الاعظم المراد به الامام الاعظم وهو ولي الامر لا يبايعه الا لاجل الدنيا ان أعطاه ان اعطاه منها رضي ووفى والا اذا لم يعطه فانه ينقض البيعه لأن الواجب أن يبايع الإمام لأمور الدين لا لأمور الدنيا يبايع لأجل القيام بأوامر الدين من الحكم بين الناس بالعدل والشرع وإقامة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المصالح التي في نصب الأئمة فيبايعه لاجل الدين. اما اذا بايعه من اجل الدنيا ان عطاه منها ان رضي عنه وان لم يعطه فانه ان اعطاه منها وفى بالبيعه وان لم يعطه منها نقض البيعه وغدر فهذا لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه ولا هو على وعيه. الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون فهذا فيه ان مبايعه الائمه لاجل اعلاء كلمه الله وكف الظلمه عن الظلم وحمايه الاسلام ونشر الامن بين الناس هذا المقصود من نصب الائمه في الاسلام وليس القصد منه انه البائعون على شان الدنيا، تروس عليهم من اجل مصالحهم الدنيويه فقط، واعطائهم من بيت المال، واذا لم يعطهم نقضوا البيعه، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد، وهذا يقع على كل من يتكلم الان في ولاه امور المسلمين، في انهم لم يعطوه وانهم فعلوا كذا وكذا، وما غضب عليهم من اجل امور الدين وانهم عليهم ملاحظات في امور الدين، وانما غضب عليهم من اجل الدنيا. انهم ما وظفوه، انهم ما اتوه كذا وكذا. انهم ياكلون الاموال الى اخره، كما هو حديث بعض الناس في ولاه الامور. امور الدنيا امرها سهل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع وان اخذ مالك وضرب ظهرك لاجل المصلحه في قيامة الولايه على امور المسلمين واما امور الدنيا فامرها سهل حتى لو راحت امرها سهل لكن امور الدين هي اللي اذا راحت مالها عوض فالواجب الوفى لولي الامر سواء اعطاك من الدنيا او لم يعط وحتى لو اخذ منك لو اخذ من فانك تصبر على هذا لارتكاب اخذ في الضررين لدفع اعلاهما الذين يتكلمون في ولاة امور المسلمين من اجل الدنيا فقط، ومن اجل الوظائف، ومن اجل الاموال، واشهد من ذلك انهم ينقضون البيعه ويخرجون على على الولاة من اجل الدنيا، فهؤلاء من هؤلاء المتوعدين بهذا الوعيد الشديد. وكذلك في امور الدين، اذا كان على ولاة الامور ملاحظه في امور الدين فليس الحل أن يتكلم الناس بهم في المجالس وعلى المنابر وفي وفي الخطب وغير ذلك هذا لا يصلح ولا يجوز لأن يعني هذا تفريق للكلمة وسبب الخروج على ولاة أمور المسلمين ولكن الواجب النصيحة لهم إيصال النصيحة لهم من أي طريق إما بالمشافأة وإما بالكتابة وإما بالإيصاء لمن يتصل بهم فتنصحهم تنصحهم بإيصال النصيحة إليهم دون أن يعلم بها أحد أو تتكلم بها في المجالس هذا لا يصلح ولا يجوز الذي يتكلم أولاد إن كان من, من, من الغيرة وأنهم قصروا في أمور الدين فليس الحل أنه يتكلم بهم في المجالس وفي ومع الناس ولكن الحل أنه ينصح لا على المخالفات بل ينصح لولاة الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمته وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم النصيحه واجبه واذا لم تقدر على النصيحه باي وسيله من الوسائل فاسكت لان يعني ما عليك واجب حينئذ قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيروا بيده فان لم يستطع بلسانك فان لم يستطع فبقلبه بلسانك توصل النصيحه له إذا لم تستطع إيصال النصيح يسع يسعك السكوت ولا تتكلم فيهم في المجالس لأن هذا يسبب شرورا ونفرة بين الراعي والرعية ويقول في النهاية إلى نقض العهد ويقول إلى الخروج على الإمام ما قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد إلا بمثل هذا أما صاروا يتكلمون فيه أهل السوء وأهل الشر يتكلمون فيه وتبعهم على ذلك جهال الناس وأوباش الناس آل الأمر إلى قتل الخليل مبدأه كلام ونهايته خروج على ولي الأمر لا يتساهل بالكلام بولاة الأمور لأنه يؤول إلى شر يؤول إلى شر وإلى نقض البيعه وإلى وإلى آه الخروج على ولي الامر والى الفتنه لا يتساهل بها اما اذا كان ما همه للدنيا ان اعطاه ولي الامر صار يمدحه ويثني عليه وفى له بالبيع وما اعطاه صار يتكلم فيه ويسبه او يخرج عليه اذا كان له قدره يخرج عليه وينقض البيع فهذا من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من يلمزك بالصدقات فان اعطوا منها رغوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون وهذا من الثلاثه الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم نسال الله العافيه نعم وعن جابر رضي الله عنه الشاهد من الحديث قوله بايع رجلا بعد العصر ان هذا تغلظ فيه اليمين فلا يجوز الانسان ان يحلف كاذبا بعد العصر لا يجد له أن يحلف كالبا بعد العصر وإن كان لا يجوز له أن يحلف كالبا الضحى والظهر وبالليل لكن بعد العصر أشد لأنه وقت فاضل
0: نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده.
1: نعم، هذا إذا تداعي رجلان فأكثر شيئا وهو في يد أحدهما. المسألة الأولى ما هي بيد أحد تكلمنا عليها ما هي بيد أحد، هذه المسألة المدعاه في يد أحدهما. فإذا تداعي عيناً هي بيد أحدهما وأقام كل منهما بينه اللي في بيدها قام بيناً ما في بيدها قام بينه أنها له والبينتان صحيحتان فما لا يكون الحكوم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن هي بيده لأن اليد مرجحة لمن هي بيده يعني في حوزته لمن هي بيده يعني لمن هي في حوزته فكونها بيده هذا يرجح يرجح ما ادعاه ويسمى بالداخل هذا الداخل أضافها للداخل وهي الذي بيده السلعة المتنازع فيها وهذا قول جمهور أهل العلم أنها تكون لمن هي بيده وأما الذي خَارِجَةً عن يده فليس له شيء لأن اليد مرجحة القول الثاني أنه يقضى بها للخارج الذي ليست بيده وهذا مذهب الإمام وجماعة من أهل العلم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر والمدعي أقام البينة فعملاً بهذا الحديث نعطيه ما ادعاه أقام البينة نعطيه ما ادعاه فهي للخارج وليست للداخل هذا مذهب الإمام أحمد وهو المنصوص عليه في متن الزاد وغيره عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي والمدعي أقام بينة والذين قالوا إنها لمن هي بيده اشتجوا بقول الرسول بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمن هي بيده والمسألة خلافية والخلاف فيما يظهر لي متعادل يعني كل واحد معه دليل صحيح الله أعلم
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهم الدار قطني وفي اسمادهما ضعف
1: هذه المسألة التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين هل بين على المدعي واليمين على المدعى عليه في رواية اليمين على من انكر إذا حلق المدعى عليه انتهت المشكلة ويفصل في القضية إذا لم يحلف فهل يقضى عليه بالنقول؟ أو ترد اليمين على المدعي ويقضى له إلى حلف الحديث هذا يدل على هذا القول على أنه إذا أبى المدعى عليه أن يحلف فإنه لا يقضى عليه بالنكول وإنما ترد اليمين على المدعي فإن حلف أخذ وإلا لم يأخذ هذا ما يدل عليه هذا الحديث وهو قول قول رد اليمين على المدعي إذا أبى المدعى عليه أن يحلف فإن ردها على المدعي قول قوي في هذا الحديث.
0: نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن, زي بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه.
1: هذه القصة المتفق عليها في في زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله تعالى عنهما. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه كان صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا شديدا ويحب ابنه أسامة بن زيد كان أسامة أبيض اللون وكان كان كان زيد بن حارثة الأب الأب أبيض اللون وكان أسامة بن زيد الإبن أسود اللون فتكلم بعض الكفار في نسب يسامة وانه ليس من زيد كيف يكون من زيد يقولون ولونه اسود وابوه لونه ابيض والكفار والمنافقون يتلمسون على المسلمين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم تلمسون عليهما الاقوال فكانوا يتكلمون وام أسامة ابن زيد مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها ام أم أيمن الحبشية وكانت سوداء أم أيمن الحبشية ورثها عن أبيه عبد الله بن عبد المطلب ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه عبد الله بن عبد المطلب وزوجها لزيد بن حارثة مولاه فأتت بأسامة وكانت سوداء وأسامة أسود ما في إشكال هذا لكن الكفار يتلمسون ويلقون الشبه فشبهوا في ان اسامه رضي الله عنه ليس من زيد بن حارثة الاختلاف اختلاف اللون فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مجزز المدلجي من بني مدلج جماعه من من العدنانيه يعرفون الآثار يسمون القافة يعرفون الآثار والشبه فجاء هذا الرجل وإذا أسامة وأبوه ملتحفان بقطيفة وقد بدت رجلاهما وما رأى وجوههم ولا رأى شيء لكن رأى الرجلين فقط فقال الله أكبر هذه الأقدام بعضها من بعض هذه شهادة هذه شهادة نفت هذه الشائعة شهادة من صاحب خبرة وهو مجزز المدلج بأنه كان قائفاً يعرف الأثر ويعرف الشبع فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشبهة زالت فدخل على عائشة رضي الله عنها وهو مسرور فبرق أسارير وجهه والأسارير هي الخطوط التي تكون في الجبهة إذا إذا فرح الإنسان صارت صارت منبسطة وصارت لها لون من النور فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والنور على وجهه من الفرح وكان إذا فرح صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك على وجهه يظهر السرور النور على وجهه حتى كأنه قطعة ذهب من السرور دخل على عائشة وهو مسرور فقال لها ألم تسمع ما قال مجزز آنفا يعني قريبا قال كذا وكذا فهذه الشهادة من هذا الرجل الخبير أزالت هذه الشبهة التي يقولها المشركون والمنافقون ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فرحا شديدا ولا في هذا الحديث للباب أن هذا من الشهادات أنها تقبل شهادة القافة في إثبات النسب أنها تقبل شهادة القافة وقصاص الأثر في إثبات النسب إذا حصل فيه نزاع تنازع شخصان في شخص كل واحد يقول هذا ابني إنسان مجهول النسب وكل واحد يقول هذا ابني وحنا ما نعرف نسبه وليس هناك فراش حتى نلحقه به. واحد مجهول النسب ما ندري من منه له وجاء اثنان وتداعيه كل واحد يقول هذا ابن وليس لاحدهما بينه ماذا نعمل؟ نعرضه على القافه فمن الحقوه به لحق به في مجزز هذه هذا مراد المصنف من إرادة هذا الحديث في هذا الباب باب البينات باب البينات وأن قول القافة يعتبر بينة في إثبات الأنساب هذا هذه هي المناسبة من هذا الحديث نعم كتاب العتق
0: <تصفيق> فضيلة الشيخ إذا حلف وبين يديه مصحف فهل هذا من التغليظ في اليمين؟ هذا فعله بعض الصحابة
1: ولكنه في الواقع لا دليل عليه من السنة ولكن فعله بعض الصحابة
0: يكون من التغليظ أيضا، نعم. فضيلة الشيخ ما حكمه. أن يخص ولي الأمر أحد من المسلمين بعطاء من بيت المال دون غيره من الناس. يجوز لولي الأمر هذا من صلاحياته،
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ويكثر العطاء لبعض الناس لمصلحة دينية. إما تقوية إيمانه وإما كف شره عن المسلمين وإما لتأليفه للدخول في الإسلام فلي ولي الأمر أنه ينظر في المصلحة ويعطي من يرى في إعطائه مصلحة نعم.
0: فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم وحرم عليه الجنة ألا يقال تحريم الجنة عليه أي أن يدخلها ابتداء فيدخل النار ثم يمحص فهل هذا الفهم صحيح ما هو واضح هذا يعني هو الحرم عليه الجنة فإذا كان يدخل الجنة صارت ما حرمت عليه
1: فالأولى أن يقال هذا من احاديث الوعيد لا نتعرض لها بتفسير بل نريدها كما جاءت مثل ليس منا من تشبه ب من تشبه بغيرنا من تشبه بقوم فهو منهم أولو صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من فعل كذا وكذا فليس منا ليس معناه انه كاهر لكن هذا من باب الوعيد والزجر نعم
0: فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم رجل على فضل ماء بالفلاة هل يدخل في ذلك من كان له فضل وهو في المدينة وهناك شح في بعض الأحياء هذا لا يدخل لأنه يعني ليس في فلاة لفي في
1: المدينة يمكنه يطلب الماء يمكنه يطلب الماء من الناس أو من الآبار أو من مصادر المياه وفي مدينة والمدينة لا تكون إلا على ماء خلاف الذي في الفلاة فلاة ليس فيها ماء إلا هذا الماء الموجود في هذا المكان
0: يختلف الوضع نعم فضيلة الشيخ يقول نحن نحن في الفصول الدراسية أحيانا الإنسان منا ينسى قلمه فيأخذ قلم زميله ولا يرده إليه فهل يأثم بذلك؟
1: نعم لا يجوز له ياخذ قلم زميله إلا الذي بإذنه وإذا أخذه يجب عليه رده إليه لأنه مال الغير والقلم مثمن
0: الأقلام بعضها مثمن نعم فضيلة الشيخ ما هي القاعده في الجلود التي تظهر بعد الدبغ
1: القاعده والله علما ما, ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه فانه يظهر جلد ميتته بالدبغ ما يؤكل لحمه فانه يظهر جلد ميتته بالدبغ وما لا يؤكل لحمه
0: فانه لا يظهر نعم فضيله الشيخ من رد على من يقول أو بعبارة أخرى تقول الذي يقبل الزكاة الذي يقبل الزكاة وتؤثر فيه
1: الزكاة يطهر جلد ميتته بالدم وما لا تعمل فيه
0: الزكاة هذا لا يطهر جلد ميتته بالدم نعم فضيلة الشيخ من رد على من يقول بوجوب متابعة الإمام في الزيادة حتى في الأركان ويستدل بقصة صلاة الصحابة وفيهم ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وقد صلى بهم الفجر أربعة
1: هذا خصوصيات الإمام من أجل تأليفه صلاة ولي الأمر من أجل تأليف الناس وعدم التفرق هذا له ملحظ وهو عدم التفرق لكن يصلي يعيد الصلاة يصلي خلفه في الظاهر لئلا يحصل تفرق على الامير ويعيد الصلاه هو في نفسه
0: نعم فضيله الشيخ اذا حلف الشخص كالبا ثم تاب بعد ذلك واراد ارجاع ما اخذه الى صاحبه فابى ان ياخذه ماذا يصنع بهذا المال الله يقبل التوبه ممن تاب ويجب عليه رد المال الى صاحبه
1: فاذا رده عليه ورفض ان ياخذه فإنه يتصدق به يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه
0: ويتخلص هو منه نعم فضيلة الشيخ رجل دخل المسجد بعد أذان الفجر وصلى أربع ركعات بتسليمتين فقال له شخص إن السنة أن تأتي بركعتين فقط راتبة الفجر وهي تغنيك عن تحية المسجد فقال واحدة تحية المسجد والاخرى سنه الفجر والنوافل المطلقه لا حرج فيها فما جوابكم؟ هذا
1: غلط اذا دخل المسجد بعد طلوع الفجر
0: انتهت النوافل الا راتبه الفجر
1: فانه يصلي راتبه الفجر واذا نوى انها تكفي عن تحيه المسجد فانها تكفي قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما اكون يكرر الصلاه ويقول هذه تحيه مسجد وهذه راتبه هذا غلط.
0: نعم. فضيلة الشيخ وجد في المكتبه كتاب لفضيلتكم شرح لاميه شيخ الاسلام فهل هو لكم؟
1: لا انت متوهم الشرح 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 للمرداوي وانما انا صححته للطبع فقط. وعلقت عليه بعض الكلمات. الذي لي عليه هو التصحيح فقط، وبعض التعليقات اليسيرة، وأما الشرح فهو للمرداوي، نعم.
0: قضية الشيخ هل يكون التحاف أسامة؟ نعم هل يكون التحاف أسامة بن زيد وأبيه يدل على أنهما كانا نائمين في فراش واحد؟ على أنهما في نعم. في تحت لحاف واحد. تحت لحاف واحد.
1: ويجوز ان نعم. ان الاثنين والثلاثه ينامون تحت لحاف واحد خصوصا عند الحاجه. نعم. ولا سيما ان هذا ابن
0: وابنه هذا اب وابنه نعم. فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متزينات وغير متطيبات. حافلات يعني غير متزينات وغير متقيبات. نعم. فضيلة الشيخ في حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم امر ان يسهم بينهم وفي حديث ابي موسى قضى بينهما نصفين فكيف الجمع بين الحديثين؟ هل يقرع بينهما في اليمين؟ إذا كان معهما بينة كل واحد معه بينة تقسم يشرك بينهما
1: يتساويهما إذا لم يكن معهما بينة كل واحد ما معه بينة وإنما مجرد دعوة فإنه يقرأ بينهم فمن خرجت له القرعة يحذف ويأخذ
0: فضيلة الشيخ ما حكم إقامة المظاهرات والدعوة إليها لإنكار الظلم والإجرام والتنديد بالظالم ليس هذا من عمل المسلمين لا قديما ولا
1: حديثا وإنما هو من عمل الكفار ولا يجدي شيئا ويحصل به مفاسد تخريب فهذا ليس من عمل المسلمين وليس حل المشاكل بالمظاهرات وإنما حل المشاكل, المشاكل عند ولاة الأمر وأصحاب السياسة والعوام عندهم الدعاء يدعون الله عز وجل
0: ويكثرون من الدعاء هذا الذي عليه نعم. فضيلة الشيخ هل يشرع الجمع بين المغرب والعشاء عند نزول المطر في هذه الأزمنة مع أنه لا مشقة في الخروج مرة ثانية لا سيما إذا كان المطر خفيفا
1: المطر الخفيف لا يجمع من اجله انما يجمع من اجل المطر الغزير الذي يبل الثياب فإذا استمر المطر وهو يبل الثياب فإنه يباح الجمع اما اذا توقف المطر او كان مطرا خفيفا لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لان الاصل ان كل
0: صلاه تصلى في وقتها نعم فضيلة الشيخ اعتقاد وجود البركه في شيء ما هل هو شرك اكبر وما حكم التبرك بعضهم بقول زارتنا البركه
1: تبرك بالاشجار والاحجار هذا شرك بلا شك لكن قد يكون شرك اكبر اذا اعتقد ان هذا الشيء يمنح البركه فهذا شرك اكبر اما اذا اعتقد انه لا يمنح البركه بركه من الله ولكن هذا سبب للبركه هذا شرك اصغر لانه لا يكون شيء سبب للبركه الا ما جل الدليل عليه انه مبارك وان في مسه البركه بدليل اما كل واحد يقول هذا في بركه ويتبرك ما يجوز تبرك التبرك بالاشجار والاحجار هذا لا دليل عليه ووسيله من وسائل الشرك اذا لم يعتقد فيها انها تمنح البركه وإلا اعتقد أنها سبب على شرك أصفر وهو وسيلة. وسيلة للشرك الأكبر فالتبرك فيه هذا التفصيل نعم.
0: فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت فهل يشفي من مرض البصر من مرض البرص
1: شفاء من كل داء فيه, فيه لا شفاء من كل داء يقبل الشفاء أما الداء الذي لا يقبل الشفاء لا يدخل فيه البرص لا يقبل الشفاء لأنه يعني ليس له علاج نعم وإنما هذا في الأمراض التي تقبل الشفاء
0: ويرجى شفاؤها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أقسمت على أمر إنسان ما عنده بصر فاقد للبصر
1: نهائيا ما بعينه بصر هل الحبه السوداء تحدث البصر لا لان يعني هذا ما يقبل الشباب الاكمه الذي لم يخلق له بصر الحبه السوداء ما تجلب له بصر لكن لو كان بعينه مرض ويمكن علاجه ويمكن يشفى هذا حبه السوداء فيها شيء
0: نعم فضيله الشيخ يقول السائل اقسمت على امر عده مرات وفي عده مجالس الا افعله <تصفيق> ثم تراءى لي ان افعله فهو امر خير فهل علي كفاره يمين عن كل قسم اقسمته؟
1: عليك كفاره واحده ما دام المخلوق عليك شيئا واحدا تكررت الايمان على شيء واحد قبل ان تكفر
0: فعليك كفاره واحده
1: لانها تتداخل نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل عندي طفلة عمرها ثمان سنوات أتركها إذا نامت عن الصلاة حتى تستيقظ من النوم ما حكم فعلي هذا وخاصة في صلاة الفجر لا تتركها يكره
1: تركها ينبغي أن يكتوقظها قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة سبع وهذه هم ثمان سمين فيتأكد أن توقظها للصلاة وتعودها على الاستيقاظ للصلاة إذا تركتها اعتادت على الكسل وعلى التهاون بالصلاة وأنت مربي والمربي لا يترك التربية أه بزعمها رفقا بالشخص الصغير أو رحمة له الرحمة في تربيته هي بالرحمة في تركه فعليك أن تحرص على إيقاظ الصغير ذكرًا كان أو أنت إذا كان عمره سبع
0: سنين فأكثر ليصلي. نعم. فضيلة الشيخ كتاب فتح المجيد وقرة عيون الموحدين هل هي لمؤلف واحد وما الفرق بينهما؟ نعم المؤلف الواحد هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله.
1: الفرق بينهما أن فتح المجيد مطول وقرة عيون الموحدين مختصر تعليق. قرة عيون الموحدين تعليق وليست شرحا. اما فتح المجيد فهو شرف وافي وهو
0: مختصر ايضا من تيسير العزيز الحميد الاصل تيسير العزيز الحميد نعم يعني فضيله الشيخ لي جار من الرافضه فهل يجوز ان ابتدئه بالسلام وهل اجيب دعوته الى وليمه اما مساله ابتداء
1: بالسلام ففيها نظر لا تبتدئوا بالسلام، لكن إذا سلم عليك رد عليه. وأما إجابة دعوته نعم، ما دام إنه جار أجب دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة اليهود. فأجب دعوته بحق الجوار، الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم، وجار له حقان وهو الجار الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار فقط نعم
0: وهذا له حق الجوار نعم فضيله الشيخ يقول السائل نسمع عن التعذير في القصاص والسؤال ما هو التعذير وما هو الأصل فيه تعذير التأديب تعذير التاديب هذا هو التعذير
1: وقد يكون بالقتل يقول يكون القتل لأجل يرتبع غيره إذا كان من المفسدين في الأرض مثل اللي يروجون المخدرات هؤلاء من المفسدين في الأرض فيقتل من باب التعزير
0: له والردع لغيره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هناك نص على أن المرأة لا تقبل شهادتها شهادتها إلا في الأموال وما الحكمة في عدم قبولها في الحدود؟ لأنها لا تضبط هذه الأمور.
1: لا تضبط هذه الأمور وذاكرتها ضعيفة وعقلها ضعيف وعندها عاطفة إنما تقبل في الأموال لأنه لم يرد قبول شهادتها إلا في الأموال فتقبل في الأموال.
0: نعم. فضيلة الشيخ هل يأتم من منع الماء الزائد عن الحاجة عن الكفار المستأمنين لا يوجد من في الثلاث عن
1: أحد لا عن الكفار ولا عن المسلمين ولا عن البهائي ولا عن الطيور ولا عن أحد يجب بذله للمحتاجين
0: إليه. <تصفيق> فضيلة الشيخ يقول السائل والدي مريض بمرض بمرض فقدان الذاكرة ويسأل عنه من يعرفه. عن أحواله وأخبرهم بأنه يفعل كذا وكذا هذا ماذا تقول يقول السائل والدي والدي مريض بمرض فقدان الذاكرة ب، بمرض فقدان الذاكرة نعم ويسأل عنه من يعرفه عن حاله وأخبره يسأل عنه من يعرفه هذه نعم. يقصد قاربه يقول قاربه يقصد قاربه مش فيهم يسالون عن حاله عن حاله، نعم واخبرهم بانه يفعل كذا وكذا فهل هذا من الغيبه لا. هذا من وسط